0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y parece mentira, pero es el último podcast de este segundo trimestre de curso o primer trimestre del año 2023. Se empiezan ya las vacaciones de Semana Santa, pero antes de empezar las vacaciones tenemos muchos temas. Y en el programa de hoy vamos a hablar con Elena Farre sobre el síndrome del impostor, un fenómeno cultural interesantísimo que nos va a contar. Vamos a hablar de un artículo que ha escrito Salvador Bernal sobre la crisis de Francia y que, que, cuáles son las claves de esta, de esta crisis. Y vamos a hablar también de un artículo que ha publicado Vicente Lozano sobre la paradoja de los trabajadores senior. Y en las pistas culturales tenemos eh, un ensayo, la fábrica de niños transgénero, tenemos una película o un par de, de películas, una para toda la familia, Dragones y mazmorras y una película más para un público adulto, El Castigo. Vamos a hablar de la serie La Oferta y vamos a dar algunas pistas culturales más para esta Semana Santa. Así que os animo a quedaros hasta el final del podcast y esta semana tengo la suerte una vez más de tener aquí a Elena Farré que ha escrito sobre el síndrome del impostor explícame a mí ¿En qué consiste este síndrome?
0: Eh, bueno, es que primero, en sí, no es un síndrome. Entonces, claro, habría que llamarlo a lo mejor fenómeno del impostor y eh, consiste en tener unas dudas desmesuradas sobre las propias capacidades intelectuales y el convencimiento de ser un fraude en el propio puesto de trabajo y ese convencimiento de que te van a descubrir en cualquier momento, que van a descubrir que no vales para lo que estás haciendo y para lo que en teoría sí que tienes aptitudes.
1: Y este, hablas que es un nuevo fenómeno cultural, hay mucha gente con este síndrome que no es síndrome, que es fenómeno. <risa> bueno, eh, es que
0: hay, según algunas estadísticas, 8 de cada 10 personas eh, padecen estos pensamientos en algún momento de su vida. Y claro, yo ahí me planteé abajo si lo tiene tanta gente, ¿en serio es algo...? tan especial que se podría calificar incluso como una patología cuando al final, y esto es una cosa que me dijo Isabel Rojas cuando hablé con ella, ella considera que esto es como la antigua coletilla de no tengo autoestima. Entonces eh, sí que en el artículo pues, también mmm, investigo un poco a ver qué causas, porque este fenómeno se pues, investigó a finales de los 70, fue cuando sus autoras eh, sacaron a la luz, por así decirlo, el fenómeno de la impostora, pero claro, es en los últimos 10 años cuando de verdad ha cogido más relevancia y ahora preguntas a cualquiera sobre el fenómeno del imposto y genera como un sentimiento de pertenencia de yo eso también lo tengo, sí, sí, sí. Y a mí eso me llama mucho la atención. Entonces... Y si a lo, ya lo que yo voy también a explicar en el artículo, si no es a lo mejor una cosa común al hecho del ser humano, de tener esa inseguridad, pero bueno, igualmente seguir adelante.
1: Me ha sorprendido que has hablado varias veces en femenino. ¿Es más propio de mujeres que de hombres? Bueno, es
0: que en, en el estudio este de finales de los 70 sí que se, se exponía que afectaba principalmente a mujeres eh, ejecutivas con puestos de trabajo pues importantes y que todas pues tenían esa inseguridad pero sí que desde entonces pues han salido muchos estudios además coescritos pues, algunos por una de las dos que hizo el primer estudio que decían que afectaba eh, también a hombres a personas de distinta proveniencia cultural, de, distinto, eh, de distinta proveniencia socioeconómica y que entonces no solo afectaba a mujeres que eso sí que es una cosa que se tenía hasta ahora como muy tomada como un hecho.
1: Y al final este síndrome es positivo, es negativo, me imagino que será negativo bueno, porque sentirse impostor no es positivo, claro, pero tú dices sea, que tiene puntos positivos. Claro, o
0: sea, tiene ese punto negativo de estar todo el rato con la duda, pero tiene el punto positivo que es que todo el rato te impulsa a, a dar más de ti te, te hace no dormirte en los laureles te hace estar siempre al acecho de pues, seguir formándote, seguir trabajando bien no tomar las cosas por hecho no tomar tu puesto por hecho entonces pues claro, tiene esa, ese punto positivo de ser un motor también para, para seguir y, y progresar y mejorar en el, en el ámbito laboral ¿Hay famosos que han confesado que se sienten bueno, impostores? Bueno, es que claro, yo también una cosa que digo que esto parece ya un club de estrellas de acceso exclusivo porque entre ganadores de Oscar, escritores de grandísimo éxito, directores de cine, bueno, Oprah Winfrey, Michelle Obama, eh, Viola Davis, Neil Gaiman, que también le menciono, un escritor muy famoso, o sea, lo ha tenido diestro y siniestro. Entonces digo, jo, si lo ha tenido tanta gente encima muy reconocida. Es que a lo mejor es una cosa bastante normal a tener.
1: Y ya es lo último, Elena, pero ¿no piensas que hay algunas de estas personas que quizá no tienen síndrome de impostor, pero que queda muy bien el decir como que no te ves... Claro, bueno, hay, o sea, la falsa... ¿No hay un poco de falsa modestia? Sí, hay como
0: un poco una inflación de humildad. Se podría decir que... Claro, no voy a decir yo que soy aquí ahora la caña porque a ver si van a pensar. Pero sí que... Yo con gente que he hablado sí que es como una duda bastante asentada de, jo, es que no sé si lo puedo hacer, o sea, que yo con quienes he hablado no he visto tampoco esa falsa humildad, sino de verdad una preocupación, pero que al final es una preocupación, me parece bastante normal y humana, el tener pues cierta inseguridad y, y bueno, pero se ir adelante.
1: Bueno, pues eh, os aconsejo que leáis el artículo porque ahí eh, Elena explica también las fuentes de las que ha sacado la información y la verdad es que como todo fenómeno cultural seguiremos informando y seguiremos estudiando
0: Seguiremos al pie del cañón Gracias Elena Gracias Ana
1: Llevamos unas semanas viendo cómo Francia está que arde por las protestas contra Macron por la reforma de las pensiones y Salvador Bernal escribe esta semana en hace prensa un artículo que titula la crisis francesa en 10 palabras 10 palabras que pueden describir la crisis de Francia no vamos a resumir esas 10 palabras porque las tenéis en, en el artículo pero mm, pienso que explica bien Salvador Bernal cómo está reforma de las pensiones, una reforma que muchos consideran necesaria porque es imposible mantener el nivel de bienestar y el, las pensiones tal y como están, sin reformas. Este hecho, la realidad es que ha provocado, lo estamos viendo, huelgas, paros, manifestaciones. ¿Y por qué? Por diferentes razones. En, en parte es un fenómeno bastante complejo. Hay quienes son muy conscientes dentro, dentro del electorado francés de que eligieron a Macron fundamentalmente para evitar a Le Pen y en ese sentido ven que es un presidente con un poder prestado que sin embargo está ejerciendo su poder de una manera algo no diríamos despótica pero al menos no de una manera tan consensuada como prometió o como ha hecho hasta ahora Macron es un presidente que siempre ha presumido eh, de consultar mucho sus decisiones, de estudiarlas con expertos, de estudiarlas con eh, agentes sociales y sin embargo en estas últimas medidas ha gobernado sin ese consenso a base de, de decretos leyes y, y es algo que que ha exasperado, que ha puesto nerviosa una parte de los ciudadanos franceses. Por otra parte, explicaba Sarah Bernal cómo esa necesidad de reforma de las pensiones, que ya digo que hay muchos técnicos que creen necesarias, no han sido capaces estos mismos técnicos de traducir a un relato que llegue al corazón de los ciudadanos o que llegue a la parte más emotiva y sabemos que los datos técnicos o argumentos simplemente racionales o lógicos pueden ser al final un polvorín frente a una población a la que le estás pidiendo sacrificios o le estás pidiendo recortes, unos sacrificios que le has pedido también durante la pandemia donde Macron insistió mucho en esos, en esos sacrificios. Al final también lo que se ha instalado es una desconfianza y una cierta desesperanza, una desconfianza frente a las instituciones y una desesperanza que hace, me parece también muy interesante lo que explica Bernal en su artículo, una desesperanza que hace que el ciudadano, y es muy propio también de la pospandemia, apueste por el hoy y no piense en el futuro, no piense en mañana, si el sistema es imposible mañana pues que lo solucionen los del mañana, no lo voy a solucionar yo, es una, es una posición bastante egoísta pero que a veces en esta sociedad de bienestar, precisamente, quizá lo que a veces se nos pega es este egoísmo este velar por los intereses particulares, hay más factores, hay más palabras, habla del populismo, habla del jupiterismo bueno, un artículo muy interesante para ver lo que está pasando en Francia y para estudiar este fenómeno que se podría mm, expandir a, otras, eh, a otros países europeos. Fa entre las sombras, Y en el fondo, nuestro último tema tiene bastante que ver con esta crisis sobre la reforma de las pensiones, porque Vicente Lozano escribe sobre la paradoja de los trabajadores senior. Explica cómo en España y en muchos países europeos se destruye un porcentaje importante de trabajo en la franja de los... 55 años y como esos trabajadores senior tienen por una parte mucha más dificultad para ser contratados en una nueva empresa y también para mantener su empleo. Una posible razón que es la que se suele esgrimir es que son por supuesto, o sea, son trabajadores que cuestan más a la empresa y a veces estas prefieren optar por trabajadores jóvenes, salarios más bajos y a veces una mayor competencia en temas digitales, sin embargo hay problema muchas veces para que estos trabajadores jóvenes puedan realizar el trabajo de los senior y sobre todo esa presunta, ese presunto ahorro al final no es tanto por una parte porque estos trabajadores senior también cotizan más en la seguridad social y cuando se quedan en paro tienen también unas mayores prestaciones, de manera que al final no solamente no resulta rentable, sino que probablemente resulte mucho más caro eh, que personas que podrían estar trabajando todavía 20 o 25 años dejen de trabajar y, de hecho, la reforma, por ejemplo, de Macron, uno de, de los aspectos más polémicos es que alarga la edad de jubilación hasta los, eh, de los 62 a los 64 años y es una medida, una decisión que han tomado ya muchos países, entre otros España, que en el 2027 la edad de jubilación serán 67 años. ¿no? Bueno, pues esta, esta es la paradoja que está llevando a que muchas empresas eh, empiecen a actuar de una manera absolutamente contraria, a primar el preservar eh, los trabajadores senior e incluso incentivar desde los gobiernos que las empresas contraten a estos trabajadores para retener talento, para mejorar en las, para mejorar la producción y también para ahorrar costes y para mantener un sistema de, un sistema social que bueno, que, que sobreviva y que, y que permanezca estable.
0: Vistas culturales para el fin de semana.
1: En la cara de un niño
0: brilla la curiosidad. Y ese niño se acerca y pregunta, hola, ¿tú esto qué es? Pues si es una vaca, pues la hierba que calma, el sol sin espalda,
1: la vida que atrapa. Y nuestra primera pista cultural es un ensayo, La fábrica de los niños transgéneros, una obra de Caroline Eliaf y Céline Masson, dos psicólogas francesas que han estudiado las consecuencias de la legislación trans en Francia y no tienen ningún empacho en denunciar que eso, capa de acabar con la transfobia, esta legislación unida a una serie de circunstancias sociales está convirtiendo al país en una fábrica de niños transgénero. Es una obra muy ágil de lectura, bien documentada, bien argumentada, que explica con claridad cuáles son las consecuencias de una legislación de una presión de la ideología trans y de una exposición masiva a las redes sociales que se dio especialmente durante el confinamiento y la, y la pandemia. En el fondo señalan que el fenómeno es muy similar a la prevalencia que hace unos años tenía la anorexia en ese mismo target de edad y aquí son muy críticas en señalar cómo la respuesta, de, la respuesta sanitaria a la anorexia es radicalmente distinta a la que se está tomando ahora mismo ante la disforia de género con esas terapias afirmativas. O sea, digo, es un ensayo muy interesante que además cuenta con un prólogo de Nuria Fraga y un epílogo de José Rasti, que en el fondo lo que subraya y lo que señalan es que las leyes trans, la ley trans española es muy similar a esta legislación trans en Francia. Ellos llevan ya un tiempo de desarrollo, hay, hay una serie de consecuencias que haríamos bastante bien en, en examinar ahora que se, que se pone en vigor esta nueva ley trans en España. Llegamos al mundo Tengo que reconocer que he tenido muchísimas dudas sobre la película que iba a seleccionar este fin de semana. Se estrena Dragones y Mazmorras, que es muy divertida, es una nueva adaptación del juego de rol, una película familiar, bien producida, buenas interpretaciones, una buena propuesta familiar. Pero también se estrena El castigo, que es una película que acabamos de ver en el Festival de Málaga, que ha ganado el premio a la mejor Dirección y que es un ejercicio de estilo cinematográfico muy valioso aunque a mí la película me convenció bastante poco porque es excesivamente negra, excesivamente oscura y tiene una antropología que yo salí bastante desanimada del cine Entonces, ¿De qué va la película? Cuenta la historia de un matrimonio que pierde a su hijo en el bosque todo empieza con un castigo aparentemente inocente un castigo que va a ser rápido pero que termina en que... El niño se pierde en el bosque y comienza una búsqueda angustiosa, no solamente porque han perdido al niño, sino por la pelea y por los reproches y porque esa búsqueda en el fondo destapa la mala relación de la, mala relación de la pareja. Es una película que desde el punto de vista entiendo el premio que ha tenido Matías Vicé, que es el director chileno porque es muy potente desde el punto de vista cinematográfico. Es una película rodada en plano secuencia, con una absoluta unidad de espacio y tiempo, con muy pocos actores, es la pareja protagonista y hay solamente un secundario, una secundaria muy intensa, con unas frases de muchísimo dramatismo, con un clima final, eh, un poco catártico, pero reconozco que a mí esa perspectiva tan negra de las relaciones humanas, esa visión tan pesimista de la maternidad, me dejó, me dejó un poco fría. Es una de esas películas que recomiendo desde el punto de vista cinematográfico, pero que pienso que hay que verlas sabiendo lo que uno se va a encontrar.
0: Soy un hombre serio y estoy comprometido a hacer una película seria, una de la que un hombre de familia como usted pueda estar orgulloso. Si quiere que cambie el guión, lo cambiaré. Sé quién es Michael. ¿Quién? Al Pacino. Ese canijo jamás hará el papel.
1: Y sin embargo, la serie que os recomiendo sin ninguna duda es La Oferta. Hemos publicado la reseña esta semana en Hace Prensa. Es una serie de la plataforma Sky Time, que es una plataforma casi recién nacida. Y esta serie lo que cuenta es el complicadísimo rodaje del Padrino, la mítica película, la mítica trilogía, que es una película de culto que seguro que todos habéis visto y que es una película que estuvo a punto de no hacerse. Y es lo que cuenta la oferta. Es una serie con un guión súper completo y muy rico. Es, un, es metacine en vena, con unas interpretaciones maravillosas que recrea algunos de los momentos claves del padrino, cómo se rodaron algunas escenas, aprende mucho de cine, recrea el casting, todas las luchas de poder y todas las dinámicas que se crean alrededor de un rodaje. Ya digo, es una serie interesantísima y pienso que además muy apropiada para pues para ver ahora mismo en la temporada de vacaciones como la que se nos plantea la semana que viene. Y para terminar, la semana pasada os animaba que nos dierais pistas eh, sobre estas pistas culturales. Y uno de nuestros oyentes nos ha recomendado el primer capítulo de la tercera temporada del, pod del podcast de Marian Rojas. Y es un episodio en el que habla de cómo conseguir tu mejor versión. Y la verdad es que compro absolutamente la sugerencia de este oyente porque es un programa que en 20 minutos... Marian Rojas nos da muchas pistas para comprender qué necesitamos para desarrollar nuestro proyecto vital ¿no? a través de una ecuación matemática. Os anima que en estos días también de vacaciones o el fin de semana, eh, iba a decir, le echéis un ojo, bueno, le echéis un, un oído, una oreja a este, a este nuevo episodio de, de este podcast, que la verdad es que es un podcast muy de psicología muy útil y que nos da unas pautas muy prácticas. Es todo por esta semana y la semana que viene no nos escucharemos porque estaremos todos celebrando la Semana Santa, espero que descanséis, os animo a que veáis buen cine, como siempre, Leáis buenos libros, descanséis con la familia y os pongáis al día de todos los artículos que no habéis leído en Hace Prensa. Y no la semana que viene, pero la semana siguiente. Nos vemos o mejor nos escuchamos. Hasta entonces.